0: a un nuevo episodio de El Anfitrión, el programa donde nos invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Rubén Gómez y si me dejáis os acompañaré durante los próximos minutos para descubrir juntos qué tema nos acoge hoy. Episodio número 14 de esta primera temporada. Para quien aún no lo sepa, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales como este cada 15 días y nuestros pequeños entremeses en las semanas intermedias. Acompañándome en el episodio de hoy, tengo a los nuevos habituales, porque Atri es habitual, pero Jorge todavía se está acostumbrando. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Muy bien. Estoy aterrada por, por este episodio, pero muy bien.
0: ¿Aterrada por qué?
1: Porque es muy macabro. <risa>
0: No adelantemos acontecimientos, no los adelantemos.
2: Yo estoy justo todo lo contrario, con muchas ganas
0: porque el tema me gusta un montón. O sea, ¿que te gusta lo macabro? Me gusta la tragedia, que es, que es distinto. Ah, vale, vale, te gusta el qué drama, romántico. eres un drama
1: Aquí somos muy dramas.
0: Pues sí, un poquito de drama
1: somos, es verdad, para que vamos a engañarnos. <risa> sí. Importante, no sé... No, Dividi, di, di, Rubén y yo queríamos hacernos una, una camiseta que pusiese drama, drama Queens. Es verdad, es verdad. Y se,
0: eh, se quedó en el tintero el proyecto. Importante que no se me olvide, no, no nos hemos olvidado de, de Mark, no penséis que de repente ha desaparecido. Todavía sigue por ahí de sus aventuras. De hecho, me mandó el otro día otra, otra grabación contándome un poquito por dónde va ahora mismo con, con su periplo. Os lo pongo, escuchad, escuchad.
3: Hola, vuelvo a ser yo. Mira, os pongo en situación, ¿vale? Yo iba corriendo de mis perseguidores, que me iban persiguiendo, para acabar conmigo, cuando nos... y todo parecíais bien, cuando nos paró la policía. Eh, nos dijo que teníamos que estar confiados, que no podíamos salir, que patatín, que patatán, intentamos explicarlo, mira señora gente, es que yo quería conseguir una entrevista, entonces estos buenos señores pues no querían porque me consideraron un intruso, empezaron a perseguirme, me querían asesinar, yo empecé a huir, por favor déjanos seguir con nuestra pero, persecución, ¿cómo, con nuestras ¿cómo, cosas, pero, ¿cómo, que nadie al fin sepa, y al cabo sepa, no hacemos sepa, mal a nadie. Pero pero no quisieron, entonces nos pusieron una multa y nos tuvimos que meter en unas putas que, que había ahí cerca. Total que con el paso de los días pues nos hemos hecho coler. y ahora estamos aquí todos pues mira pasando el confinamiento pues de wise en la cuevita. Eh, eso sí no sé cuánto, cuándo podré volver a ponerme en contacto con vosotros porque se me está acabando la batería del móvil y ellos no tienen. Ya os diré a su debido tiempo oyentes. Eh, Quiénes son y de quién se trata ni lo que estaba haciendo exactamente, pero ahora mismo no puedo hacerlo. Total que el caso es que parece ser que la cosa va por buen camino al final. Que todo va a acabar bien y vamos a acabar todos los amigos y ya está. Y aquí estamos de fiestón en la cueva. Pues nada, un abrazo y en cuanto pueda pues os digo algo.
1: Vamos Mark, que te pierdas la canción.
0: Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis?
1: Yo ya no sé qué pensar. Últimamente esta es mi frase, yo ya no sé qué pensar
0: Vaya drama, eh Hablando de los dramas, vaya drama
1: Es que encima no se puede O sea, es que imaginaos En plena pandemia Se va a entrevistar Es que este chico no tenía otra cosa que... Sí, claro. Sin palabras,
0: sin palabras esperemos que, esperemos que salga de allí bien, entero De una pieza Que no ocurra nada irreversible que no ocurra, no quiero, no quiero decir nada, no quiero decir nada, no quiero para ponerme en lo peor. ¿Sabes
1: no, que nada bueno no puede salir de ahí?
0: ¿El qué, Jorge?
2: No lo gafes.
0: No lo gafo, no lo gafo. Yo soy mucho de gafar las cosas. Uh, que no se me olvide, ya que estamos hablando de gafar, que luego lo gafo si no, si no lo digo. Recordad que estamos en redes sociales, para que nos busquéis y nos escuchéis si queréis en alguna de nuestras redes habituales. En Facebook estamos en el anfitrión Podcast, en Instagram estamos en Podcast del anfitrión y en Twitter estamos en el anfitrión Air. El episodio de hoy, eh, lo digo también para que no se me olvide, es un episodio que no tiene lenguaje soez, pero eh, es nuestro deber avisar que, aunque no tenga lenguaje soez, es un episodio intenso. Como decía Patri, es un episodio fuerte.
1: Yo prometo hablar bien.
0: Eh... (risa) Te tomo la palabra, ¿de acuerdo? Recuérdalo. Bueno, ¿estáis preparados para empezar? Sí. Listo. Muy bien. Pues dicho esto... (risa) En el episodio de hoy,
2: repasaremos algunas de las noticias que más nos han llamado la atención de las últimas semanas.
1: Descubriremos la cruda verdad de algunos de los cuentos de nuestra infancia, cuáles eran sus historias reales y el objetivo que tenían al ser escritos.
2: En el debate de hoy, tenemos una cuestión de perspectiva.
1: Todo esto,
2: y no mucho más,
1: hoy en El Anfitrión. Noticias para volver a
0: creer en la humanidad.
1: La presencia de lluvias y las medidas de confinamiento mejoran la calidad del aire en todo el país.
2: Estas dos variables unidas han logrado que la calidad del aire mejore hasta conseguir que todo el país tenga niveles de color verde, una situación que podría no haberse dado en todo lo que llevamos de año.
1: Un hombre recauda fondos haciendo una maratón en el patio de su casa.
2: James Campbell llegó a recaudar 26.000 libras para contribuir al Servicio de Salud Inglés al realizar una maratón de 46 km, 42 kil en 5 horas, en su patio de 6 metros de largo.
1: Trabajadoras de un zoo de Reino Unido se autoaislan tres meses en un zoo para cuidar de los animales.
2: Las cuatro trabajadoras se encargarán del mantenimiento y cuidado de los 1.200 animales del Santuario de Vida Silvestre, en el condado de Cornualles.
1: La Comunidad de Madrid ofrece gratuitamente más de 10.000 libros y 4.000 películas mediante el servicio eBiblio.
2: Los usuarios tendrán acceso a las obras durante 21 días, 24 horas en caso de las revistas y 2 horas en los periódicos. La medida se mantendrá vigente durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus.
1: Los hospitales se llenan de tablets como iniciativa para reencontrarse pacientes y familiares confinados en sus casas.
2: Internet se llena de vídeos virales maravillosos, de personas emocionadas al poder reencontrarse con sus seres queridos en estos duros momentos.
0: Ventas News. Noticias que pasaron de largo. Y hoy traemos aquí.
2: Un hombre destroza con un hacha un coche porque creía que le robaban.
1: Bueno, 3 de mayo de 2009. Eh, un vecino del municipio de Santa Eulalia, que es, es, está por Ibiza, eh, al que vamos a llamar... Pertur.
0: Pertur, por alguna razón.
1: Pues acaba, acaba la palabreja.
0: Mi nombre es apellido... Vado
1: apellido. Perturbado. Exacto. Bueno, pues Pertur andaba cual vieja visillo, así mirando y, y cotilleando, porque había cuatro jóvenes con pintas de delincuentes y él pensaba que iban a asaltar su casa. Eh, porque por lo visto el el pobre hombre es verdad que había eh, sido víctima de de numerosos asaltos anteriormente entonces andaba un poco mosca tener en cuenta que Ibiza es una zona en la que suele haber mucha despoblación en invierno y bueno en fin, aunque bueno esto ya es mayo que quiero decir que ya empieza a haber gente y vida a partir de abril nace Ibiza pero bueno el caso es que este hombre estaba mosca allí, cual vieja el visillo ahí, estos jovenzuelos tal. Y estaba pensando cómo fastidiarles la vida cuando de repente se percató de la presencia de un coche que antes no había y él dijo, ya está, amiga, reviento el coche y así estos sinvergüenzas no se pueden ir de la escena de los hechos. Así que ni corto ni perezoso, cogió un hacha. <risa> y destrozó literalmente el coche
0: pero a ver, o sea él pensaba o sea, él quería echar a unos chavales de su barrio y pensó que... que la mejor manera era destruir un coche que él creía que era de ellos
1: Claro, él, él pensaba que ellos habían venido a robar en ese coche y que entonces, romp- reventando el coche, pues ellos eh, no iban a poder huir con el botín y entonces les iba a pillar la, bueno, una película maravillosa. Madre y mía. entonces, ¿qué pasó? Que se pone a reventar el coche con un hacha. ¿Todo bien hasta aquí? Y todo bien, todo bien. Obviamente, los, los chavales pues salieron por patas. Solucionado el problema. ¡Ja! Él se mete a su casa diciendo... Ahí la lleváis, sin vergüenzas. Que no vais a tener narices ni de venir a reclamarme el coche.
0: Claro, porque sale un señor con un hacha y es lo normal. Y ellos huyen porque les ha roto el coche, no porque salga un señor con un hacha. Por
1: lo que sea, por lo que sea. Que te estás centrando demasiado en el hacha. ¿Quién no tiene un hacha en el garaje para reventar coches? Al lado de la de reventar cocinas.
0: Ah, bueno, es verdad. La de cocinas las tengo.
1: (risa) El caso es que a la mañana siguiente se persona, eh, no sé si un cuerpo de la Guardia Civil, policía, en plan, la justicia, y él alucina en colores, en plan, mira, bueno, que me estás contando si los delincuentes son ellos, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué creéis que podía haber pasado?
0: en serio quería que te conteste, a ver si voy a acertar. No, no, no. Yo no voy a decir nada.
1: Bueno, pues que el coche, obviamente, no era de estos cuatro chavales. Claro. Y era de... Es que era de una pobre señora que el día anterior se había quedado tirada. Venga ya. Y entonces tuvo que abandonar el coche momentos antes de todo. Entonces, para ir a buscar ayuda mecánica, como ya eran altas horas de la noche, pues decidió dejarlo para el día siguiente. Entonces... Cuando Llegó a la mañana siguiente, se encontró el coche literalmente desguazado.
0: ¿Y qué pasó con el señor, el Pertur?
1: Bueno, pues Pertur tuvo que ir, de, bueno, fue acompañado al juzgado de, de, de guardia más cercano para declarar y el, el hombre se excusaba. Eh, eh, en, en palabras textuales de, de Pertur comentaba que estaba eh, gravemente apenado y que sentía haber tenido ese pronto <risa> había sido un pequeño pronto vale eh, luego además la, la, la noticia en cuestión comenta algo que a mí me, me, me termina de rematar que es las cuatro personas que provocaron la furia del acusado abandonaron el lugar sin que efectivamente se pudiera despejar la duda de si eran o no los atracadores.
0: Madre mía, es que la gente... Con un hacha, tío. Con un hacha te cargas un coche encima. Es que...
1: Es que... es que, Sabéis lo mejor de todo. Que es que... Esta señora, eh, el, el vehículo que se cargó, era un, un antiguo Volkswagen... Oh. Y el, el propietario, en plan, esta señora lo estaba restaurando, por eso tuvo un fallo mecánico que tenía que eh, no. reparar. Entonces, nada, le hicieron pagar nueve meses de multa a seis euros diarios para, para hacer frente a, a esto.
0: Uff, Karma, se llama Karma eso.
1: <risa> Moraleja, no mire usted por la ventana es
0: Oye, pues mmm, mira con la tontería, me ha venido bien que digas lo de moraleja
1: Ah, ya sé por dónde vas
0: <risa> Me ha venido muy bien que digas lo de moraleja porque dejando a un lado al señor del hacha es que es curioso es que es, cu- jo, es, que es curioso porque ¿dónde salen personas con hachas? aparte de en, en noticias como esta de psicóticos, perturbados pues en cuentos, ¿no? En cuentos. ¿Y qué tienen los cuentos? Tienen moralejas. Así que vamos a enlazar directamente, si os parece.
1: Maravilloso.
0: Con se el tema pensando. de hoy. Es que me ha parecido maravilloso, como, que bien, que bien se ha enlazado todo, que me, me ha encantado. Con el tema de hoy, que son cuentos y leyendas. bien, pues entramos en el tema de lleno. Eh, Patri, voy a darte pie a ti porque, por lo que tengo entendido, nos vas a hacer una pequeña introducción, ¿no?, de lo que nos vas a hablar.
1: Sí, a ver cómo sale esto.
0: Venga, va, seguro que sale bien, dale caña.
1: Bueno, como sabéis, yo me he estado documentando con con la bibliografía del maravilloso ido de la Olla, Bruno Bettelheim, ¿vale?, que, eh, perdona, bueno, ¿cómo
0: el, se llama el nombre? Que no me he escuchado bien.
1: Bruno Betalheim.
0: Alheim, ¿no? Betalgarete. O sea, la traducción. Me gusta eso, en vez de decir una, un insulto, decimos, Betalheim ya. Betelheim". <risa> sí, que perdona, sí, que no te quiero.
1: Sí, bueno, este libro en realidad es de, mira, es del año que, de, que nací yo, del 94. Y este tío es, es bueno, podríamos denominarlo psicoanalista. O por lo menos lo que ofrece es un psicoanálisis de los cuentos de hadas Y pensaréis
0: Podríamos denominarlo psicoanalista, me encanta Sí, sí, sí
1: Sí, es que bueno, a mí los psicoanalistas hay que cogerlos con pinzas A mí me encantaba, yo era una loca de Freud y tal, pero... Bueno, luego vas descubriendo cosas que... Dices pues a lo mejor este hombre no está tan bien de la chota Y tal entonces... Eh, bueno. ¿Pero te
2: refieres a su profesión o a su forma de, de ser?
1: Eh, no, en su bueno, vida personal. Escribió... No, 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 a lo que escribió ya lo que plasmó, ¿sabes? Que no, no se puede coger y aplicar literalmente todo lo que escribía porque es, es bastante peligroso. Bueno, en fin, ¿qué pensaréis? ¿Qué narices hacemos un... psicoanalizando los cuentos de hadas? Pues... Porque cuando nos metamos de lleno a explicar los cuentos, vais a flipar en colorines. Y vais a decir, pero bueno, qué gamberrada es esta, qué canallada. Pero cómo se les ocurre contar estos cuentos, ¿no? Entonces hemos intentado entender la lógica o el sentido que tenía en el momento en el que se escribieron. Entonces, antes de meternos de lleno, hay que pensar... Que, que los cuentos de, de hadas, o mal llamados cuentos de hadas, eh, servían en un inicio pues, para preparar a la, a la, a la infancia, ¿no? a, la, a, la, a los niños y a las niñas, para lo que se les vería encima. Tener en cuenta que antaño pues, no había YouTube, no había, bueno, el, el tema del colegio tampoco estaba extendidísimo, entonces toda la tradición, se compartía de manera oral. ¿Qué pasa? Que tú una lección no la puedes dar porque es harta moñas. Entonces lo que hacían era transmitirla a través de, de cuentos y de teatrillos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que por, por poder remontarnos, pues es que nos podemos remontar casi a la época de, de los romanos con el tema de los cuentos. Porque ahí de la canela o con la mitología, ¿no? Cómo se utilizaba la mitología para explicar la vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, como la diferencia entre unos y otros tampoco nos, nos, es algo sustantivo de saber, me lo, me lo voy a saltar, básicamente. <risa> Deciros que eh, Betelheim, este señor...
0: ¿Betelheim? ¿Qué te decía?
1: ¿Bete, betergete. Eh, opinaba que eh, lo que hemos hecho en la actualidad, o sea, por ejemplo, lo que ha hecho un poco Disney, ¿no? ya que venimos del de Disney, esto de dulcificar los cuentos y de quitarle las partes crudas hace que pierda totalmente el sentido de, del cuento. Porque si la parte cruda, el niño o la niña no se identifica con las penurias que él siente por lo que cuenta también te digo yo que se puede empatizar de una manera un poquito mejor sin poner tanto drama. Sin ni hablar opinión. de ciertas
0: cosas, claro. Yo es que, a ver, yo no soy psicoanalista, no tengo ni idea de esto. Lo que te voy a decir ahora mismo, lo que voy a decir es mi opinión. Por tanto, eh, perfectamente cualquiera me la podría rebatir con más idea de lo que tengo yo, que no tengo tanta, ¿eh? Pero sí que es verdad que hablar como nosotros fuera de antena. Eh, a mí, personalmente, me resulta chocante... La idea de decir... Eh, o sea... Hay, hay cuentos que aparte de que cuesta mucho, quizá por nuestra forma de pensar actual, en nuestra sociedad, en nuestra cultura actual, cuesta mucho entender qué moraleja tenían, eh, también son hijos de nuestro, hijos de su tiempo. Es decir, que hay cosas que... que Blanca Nieves, que está escrita, en, sin entrar en detalles, en 1745, pues tiene cosas que quizá estaban bien, para esa época, o tenían sentido en cuanto a tema Boraleja, volver a repetir, en esa época, que quizá actualmente estén un poco desfasadas por circunstancias las que sean pero...
1: Aunque esté de moda sé, en 1700 ahora, pero...
0: Que, yo que sé, que, claro, que es que es como, a ver, hay cosas que, que por supuesto se podrán adaptar, y no sé si la palabra sería dulcificar o... Evidentemente, Disney era, ha sido mucho siempre dulcificar, eso no lo vamos a quitar... Eh... O sea, eso está, eso está, eso es real pero más allá de eso hay que pensar un poco en, en el contexto digo yo de las obras no que también
1: claro eh, Bethelheim me voy a hartar de este hombre eh, lo que dice es que por ejemplo que, que si le contamos a, nuestra, a nuestras hijas y a nuestros hijos que eh, lo, en plan la, el carácter natural del ser humano es que es bueno por naturaleza En plan, no hay nada macabro en en las historias, todo está tapado, todo es bonito, no les enseñamos lo que es la muerte, no les enseñamos lo que es, eh, pues no sé, eh, ciertas ciertas cosas. Al final, lo que va a pasar con, con estos chavales y estas chavalas es que cuando ellos tengan sentimientos malos, van a pensar que son monstruos, porque no tienen ningún referente de alguien que actúe parecido o de alguien que sienta eh, los deseos que ellos sienten. Entonces, al verse como monstruos, pues vienen todos los traumas, básicamente. Es que este señor tiene aquí algunas cosas muy raras. Pero no estoy yo muy de acuerdo con
2: ello, ¿eh? ¿Por qué? Es que esto ya sería entrar en filosofía. eh, de Por ejemplo, Maquiavelo que decía que el hombre es malo por naturaleza, pero hay que hacerle bueno y viceversa. Pero es que entonces... Porque a, históricamente siempre se le ha echado la culpa a algo de que los jóvenes fueran malos como tal? En plan, eh, en, a principios de siglo eh, se, le, eh, se le echaba la culpa al tema de los cómics, más adelante al heavy metal y al rock, actualmente es a los videojuegos, que dicen que to- esas tres cosas que tienen en común es que es, han dicho siempre que es lo que hace a los niños ser malos por naturaleza. Y curiosamente son porque muestran cosas malas. Entonces es como co- se contradice con una parte con la otra.
1: Claro, bueno, es que esto le puedes dar la vuelta a la tortilla por donde tú quieras llevarlo. Mm, según este señor, el, el, lo que caracteriza a los cuentos de hadas es que tienen personajes muy polarizados y es que tienen una estructura que ayuda o que muestra muy bien a, a las criaturas a que se ubiquen y, y en, en, en el mundo y que empieza, empiecen a entender eh, y a desarrollar su personalidad y cómo se ubican en, en, el, en, el, pues en el contexto en el que están. Por ejemplo, algo que yo no había caído y leyendo me he dado cuenta es que normalmente es verdad que si la historia va de, pues por ejemplo, cogiendo el de, Blanc- bueno, de Blancanieves es marísimo ejemplo, pero. No, 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 no. Es que justo lo luego a... lo luego luego veremos porque Sí, eh, pues yo qué sé, Hansel y Gretel. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues Hansel y Gretel, ¿no? ¿Y cómo se llama el cuento? Pues Hansel y Gretel. No le vamos a dar más vuelta a la tortilla. Los protas son ellos. ¿Qué pasa? Que el resto de personajes salen de manera anónima. Padre, madre, eh, la bruja. No, tienen, no es la bruja Pitimí o el padre Pepe, ¿sabes? Ni la madre Ana. No, son el padre, la madre. Eso hace que tú puedas eh, colocar ahí a quien te dé la gana. Hay otra cosa que dice Betelheim y que hay otros muchos eh, eh, fanáticos del cuento. <risa> Es que me imagino un otro, otro sindicato del cuento. Bueno. Ahí súper indignados o sea, ahí el dique. Cuenta
0: que te quedas sin tiempo, venga.
1: Pues, pues que eso que, que no es bueno. Esta, esta cosa que hacemos de ilustrar los cuentos, pobres ilustradores e ilustradoras, no es bueno porque eso limita el que se pueda integrar el, el cuento. Para los eh, peques. Y yo, ah, vale.
3: Y luego la imitar? otra cosa
1: curiosa no. que, me, que me pareció curiosa era que, que aparte de lo de que pudiesen integrarlo y, y que y que pudiesen, o sea, que no tuviesen que, que ilustrarlo y tal, eh, ahí se me ha ido. Bueno, luego se me vendrá... <risa>
0: Entonces vale, luego si te viene por lo que sea nos lo comentas. De todas maneras, de todas maneras eh, la idea en este caso lo voy a comentar muy rápido es que tanto Jorge como yo vamos a ir contando diferentes cuentos. Y Patri va a ir interviniendo en todos ellos. Bueno, no, lo que tú quieras, vaya. Así que yo creo que más o menos eso, si se te ocurre lo que vas a decir o te ah, viene con ya, un ya, cuento. Ya, sí. Pues ya que, está, pues cuéntalo ahora o córtame. Que
1: los, que los padres y las madres, que aunque sepan por qué, porque en plan, hay muchos niños que se obsesionan con, con un cuento de pequeño, ¿no? en plan, pome este, pome este, pome este... Eso es porque se están sintiendo identificados de alguna manera con esos personajes y a ellos les sirven. Entonces él contaba que hay que explicarles y hay que contar... O sea, no hay que explicarles el cuento, que hay que contárselo una y otra vez para que vaya calando en, en, en el niño y la niña para que le sirva a él y pueda buscar su, su propia moraleja. Y que, aunque eh, quien lo cuente sepa por qué... Eh, se está sintiendo identificado, que no, no se lo explique, porque entonces ya pierde la, toda la gracia. De la que digamos persona. que tiene
0: que descubrirlo por su cuenta.
1: Claro, porque se, se queda al desnudo. Es como, es un camino que tienes que hacer tú solo, o tú sola, para llegar a ubicarte en el mundo, ¿no? Y saber quién eres tú y qué, qué por dónde quieres ir, ¿no? Pues entonces es un camino que tienes que hacer tú solo, a través de los cuentos, y que para eso sirven.
0: De otra manera, bueno, ahora cuando vayamos viendo los cuentos, pues lo, lo que estaba diciendo hace un momento, que Jorge y yo vamos a ir contando cuentos intercaladamente, y tú vas interviniendo, Patrick, cuando quieras, ¿vale? La cosa es, bueno, y nosotros y viceversa, a los cuentos de Jorge puedo intervenir yo y tal, pero bueno, la idea es que si se te ocurre algo de lo que has ido, comentando, has ido leyendo en el libro, que se pueda aplicar y puedas explicar, pues lo comentas, ¿vale? O alguna añadido más, que hayan podido analizar en el libro, o lo que sea. Se me estaba ocurriendo, que eso lo comento ya por si os apetece, eh, Jorge y yo tenemos cada uno cinco cuentos. Pero quizá os apetezca, para que no sea tan pesado, que entrecaremos. Que, que Jorge cuente su primer cuento, luego lo cuento yo el primero y vamos así. ¿Os parece bien?
1: Ah, pues sí, también.
0: Para que veamos un poco más, que no sea tan peñazo todo un to- un texto uno y todo un texto otro y demás. Así que, Jorge, empieza.
2: Vale, pues Comienzo. <risa> Eh, Yo voy a empezar hablando de La Sirenita. Eh, Un poco, eh, todos tenemos en mente una una versión, pero lo que voy a hacer por lo menos con este es contar el cuento tal y como es el el original, o por lo menos la fuente más antigua que yo he encontrado. Eh, Comienza con que La Sirenita es la menor de, de tres hermanas, y es una niña curiosa que siempre ha querido ir al, al, a lo que sería el mundo exterior, que es eh, eh, por lo que sería fuera del agua.
0: El mundo de la superficie, sí. Sí,
2: que es que no me salía. El, el caso es que el día que consigue ir eh, lo hace porque sus hermanas ya son mayores de edad y ella, aún siendo menor, le permiten ir con sus hermanas. Y ella pues se enamora del príncipe y... y hay un accidente. Entonces ella rescata al príncipe. Eh, el príncipe se enamora cinco... de... ¿Eh?
1: Ay, que sale cinco minutos al agua y encuentra a su alma gemela. Sí, sí, gemela, o sea,
2: es... sale del agua, eh, ve un barco. En el barco está celebrando el cumpleaños del príncipe. Se enamora del príncipe, tiene... Hay un accidente. El príncipe se enamora de ella, o sea, nos dan a entender como que se ha enamorado de ella eh, por su voz y su aspecto, tal y cual, pero ella huye. Y ahí es cuando habla con una bruja por, para que pueda ella andar y ser humana para poder estar con él.
0: Eso de que la, la sirenita, bueno, iba a decir Ariel, pero Ariel es el nombre de la peli de Disney, pero no, esta no tiene nombre. Eso de que la sirenita salvaba al príncipe, eso pasa también en el libro. Sí, en el libro sí. O sea, que salva de un accidente, o sea, el el, cumplimiento le salva de la muerte o algo así o cómo.
2: O sea, yo por lo menos lo que he encontrado es que la sirenita le rescata de del accidente que hay en el barco eh, y lo lleva a una orilla. O sea, es como si se cae por la borda porque tampoco, por lo menos lo que yo he ido encontrando, nunca, no había mucha descripción. Es como si se cae por la borda y él, ella lo rescata simplemente.
0: Vale, vale. Sigue, sigue.
2: Eh, aquí lo que ocurre es que para que ella no... Eh, para que ella pueda conseguir eh, tener piernas, le cortan la lengua. Entonces, eh, le cortan la lengua, va... Eh, se desmaya y se despierta ya en en la orilla en la misma orilla donde había dejado al al príncipe y ahí se encuentra con él y pues pasa un tiempo con con él él eh, sigue enamorado pero no está convencido de que sea la misma persona eh, porque no puede hablar entonces aquí surge un problema de que eh, él no está del todo convencido de que ella sea la, la chica que la había salvado Entonces aparece una segunda mujer que tiene una voz muy parecida a la de la la sirenita. Esto en aspecto es distinto, pero en la voz de esta otra chica le, le gusta muchísimo al príncipe y se cree que la chica que la ha rescatado es la otra. Qué bobo. Sí, sí, total, o sea, te fijas más de, de algo que has escuchado que lo que has visto, pero bueno. Aquí ya ocurre de que eh, ella, para, o sea, la sirenita, para conseguir eh, eh, las piernas, la bruja le había no, dicho sí. que lo más seguro... ¿Verdad? Y es que no, no,
0: nos reímos de que para conseguir las piernas... Es que te iba a decir ahora que qué trato había hecho con la bruja, que no lo habías contado, más que le corta la lengua. Claro, es que, es que
2: es lo que iba a decir justo ahora, que el, el trato era de que le cortaba la lengua, pero que si ella no encontraba a nadie, eh, iba a quedarse sola para siempre. En plan, si no encontraba a alguien que, le, que, que la quería ni nada, se iba a quedar sola para siempre. O sea, no es lo típico de si no consigues a él, sino, porque es que esto. Me parece un poco llamativo. Ahora, ahora después se lo diré por porque... Entonces, claro. Dice, si no, pues tu corazón se pudrirá. Tal cual. Así de... <coughs> si
1: esa es la decir, palabra exacta. Sol,
2: sol. Entonces, pues, ella dice, pues para que yo pueda ser feliz con alguien, tengo que matar a la, a la otra mujer. Y estaba a punto de matarla, pero al final decide no hacerlo porque prefiere que el príncipe sea feliz con la otra mujer que que ser infeliz estando con ella. Entonces, al final decide no no matarla y queda como condenada a ser hija del aire porque una vez que se va al agua, desaparece como su forma física y se va al aire, como que se deshace. En el
3: aire. ¿Qué
0: dices? Sí, sí. Yo conocía otra versión ligeramente diferente. Ostras, pues. O sea, no, que no sé si es porque es la misma, pero faltan cosas o porque es otra diferente. Yo que conocía era que, que, bueno, pues eso, la sirenita salva al príncipe, le lleva a la orilla, se pira porque es una sirena, oh Dios mío, no me va a amar, no me va a amar. Va la bruja del mar, la bruja del mar le dice, de acuerdo, pero tienes que conseguir enamorarlo, sino, bueno, enamorarlo en principio a él pero si no lo enamoras eh, te convertirás en espuma de mar y morirás, ¿por qué lo de espuma de mar? porque las sirenas se supone que no tienen alma, entonces si se mueren no, se desaparecen para siempre y entonces la sirenita tenía la, la misión de, de eso, ella acepta y en vez de quitarle la voz lo que hace es eso, efectivamente le recorta la lengua también siente como que le atraviesan con un palo todo el cuerpo y además cada vez que anda cada vez que anda Ay, siente sí, como si un montón cuchillas cuchillas de cuchillas le clavaran en los pies, pies. Entonces ella, con un, con un sufrimiento constante, sin poder hablar, no consigue hablar con el príncipe, el cual no es que estuviera enamorada de ella, es que era una más, la tenía ahí, es lo que yo tenía entendido. Y se termina casando con otra, las hermanas le dicen que una manera de quitar el maleficio y poder ver a la sirena es matando al príncipe y le dan un cuchillo para que, se lo, para que lo mate, ella no puede, se lanza al mar y ahí se convierte en espuma de mar y el dios del aire o la diosa del aire no me acuerdo se comparecía de ella y la convertía en un espíritu del aire para que no para que no llegara a morir y más sino que estuviera un poco ahí viva aunque sea por el resto de la eternidad es lo que yo conocía de señorita
1: igualmente es drama
0: no <coughs> ah, sé sí, el drama es sí. mucho drama
1: y además drama por un tío que acabas de ver
0: bueno, pero eso es en todos los cuentos. ¿eh? Eso, no es... Qué eso es una tónica de todos los cuentos. Hecho, es que, mira,
2: yo lo que yo lo estuve investigando y es más, eh, había partes que estaban muy muy claras en plan de que luego entre paréntesis le, las personas que lo la habían documentado eh, decían cosas claras como eh, lo que he dicho de que no es a, a todos, no es que tienes que enamorar a ese tío sino que podía valer cualquier otro solo que ellas como que solo se habían eh, encaprichado con él
0: eso sí que no te puedo decir porque no lo sé seguro no lo... pero de todas maneras yo tengo una colección de cuentos de los hermanos Grimm y demás por mi casa, la casa de mis padres pero eso no era saber dónde está bueno, continuamos, que voy a intentar aligerar que vamos mal de tiempo a mí me toca Blancanieves, Blancanieves es el primer cuento que se adapta así a un modo masivo que todo el mundo conoce y tal Y, en general, el cuento que todo el mundo conoce es prácticamente el mismo. La madrastra que intenta envenenarla, que todo eso... Bueno, la parte del cazador que va a buscarla es bastante más turbia, porque, de hecho, eh, el cazador que va a buscarla no es que la deje ir cuando no sé qué, sino que aparecer cuando la encuentra. Yo estoy siguiendo por hecho que todo el mundo conoce el cuento de Blancanieves, que es la, es la niña que... Bueno, bueno, no voy a ponerme a contar ahora el cuento, voy a contarme las partes específicas. Una de las partes específicas que, que, que es más cruda que el cuento que conocemos es que cuando el cazador va a buscar a Blancanieves, no es que se compadezca de ella, la deje huir, o ella simplemente escape y entonces él mata, el, coge el corazón de un ciervo y se lo lleva a la reina, como si fuera el corazón de, la, de Blancanieves. Pero el ciervo, es verdad, hace eso... Pero lo que hace previamente es coger a, consigue capturar a Blancanieves, la viola, la deja ahí y se pira. Y entonces es ahí un poco cuando ella, pues, pues eso, herida y no sé qué y tocada y tal, pues se encuentra con los siete nanitos en la cabaña, todo el rollo de la cabaña, todo, ahí todo sigue más, sigue más o menos igual. La reina se entera que está viva, se, eh, la envenena con una manzana. Y el caso es que esta manzana después de bueno, ya se queda en coma, dormida o como queráis contarlo Llega el príncipe, la despierta Hasta aquí todo igual Pero cuando el príncipe la despierta La Blancanieves está tan cabreada Que deciden montar un plan de venganza contra la reina Y aquí empieza la diferencia Ya como que el cuento continúa No llega aquí la reina de vieja y se despeña por un barranco no No, 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 no Invitan a la reina a, a la boda Invitan a la reina a una boda real de un príncipe de un reino. Ella, sin saber qué es la boda de Blancanieves, va y acude allí. Y cuando se encuentra el percal, digamos que la detienen y le obligan a ponerse unos zapatos de hierro que están, quemados, o sea, están ardientes, están al rojo vivo, de lo, de lo calientes que están. Y le obligan a bailar hasta que la reina cae muerta del sudor, del esfuerzo y de los, de los zapatos ardiendo. Y ya cuando cae, pues... Ahí está su venganza. Comieron, eh, fueron felices y comieron perdices. Blancanieves y su príncipe. Lo mejor de sí. todo esto es que, al parecer, este cuento está basado en hechos reales. Y esto ya voy a leer. vas a decir algo, Patrick? Que te digo esto ahí.
1: No, no, que, que, lo, que lo gracioso. Según Bethelheim, de este, eh, él dice que el castigo que recibe la reina es eh, merecido porque. Ella está todo el rato queriendo ser bella, queriendo ser bella, queriendo ser bella y, y de hecho habla de que el, el, el espejo que le dice todo el rato que ella es la más bella hasta que ya no es, es realmente Blancanieves, que cuando los niños y las niñas son pequeños las madres son las más guapas del mundo pero cuando van cogiendo la, la adolescencia se van haciendo grandes los más guapos y las más guapas son ellas. Y a su madre que la peine un calvo, ¿sabes? Entonces, eh, este cambio en el cuerpo de, de Blanca Nieves es lo que despierta todas las inseguridades de la, de la madrastra. Y, y hace que, claro, como no es la más bella ella, pues muerte a la, muerte a la hija. Y claro, le está muy bien porque, ¿qué es lo más...? En eh, plan, te, te, mueres de, te vas a morir de vanidosa. Unos zapatos bonitos y a la a bailar. Y baila hasta que te mueras. <ríe> Dios mío.
0: Pues lo que iba a contar es eso, que, que al parecer todo esto está basado en hechos reales. Eh, y eso voy a leer tal cual lo tengo escrito. Según el trabajo del historiador Karl Heinz Bartels, la historia sucedió en una localidad de la Baja Franconia, en Alemania, en torno a 1745. Todos los hechos, desde la existencia de un lujoso espejo con místicas inscripciones, hasta la presencia de mineros en la zona que harían de papel, papel de los enanitos, pasando por la manzana envenenada y los terribles zapatos de hierro, han sido explicados en términos históricos.
2: Por un Así momento, que como dato yo... Wow. Por un momento crea que vas a decir han sido hallados, y he dicho...
0: No, han sido, como contextual, han sido contextualizados. Lo que no tengo claro es si todos han sido contextualizados en una misma historia o han sido elementos reales cogidos de varios puntos... varias cosas y se han juntado en un único único cuento, que a mí me da que va a ser más de este estilo, pero bueno, yo ya he terminado te toca
2: venga Eh, yo voy a hablar ahora de el que creo que es el cuento más actual bueno, cuento más o leyenda más actual que es eh, Tarzán Eh, digo que es más actual porque apareció en 1912 que es relativamente pronto para los cuentos que estamos hablando fue creado por Edgar Rice eh, Burroughs y... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? perdona, ¿Cómo? Edgar Rice Burroughs.
0: Oh, vale, disculpa, había escuchado otra cosa. Sí, sí,
2: sí. sí. <risa> eh, eh, sus orígenes son del pulp, es decir, eh, las antiguas revistas eh, que existían antes de los propios cómics, porque era, eh, era una tira eh, de aventuras. Eh, tiene la curiosidad de que la primera película, debido a la popularidad que tuvo, fue seis años después de haberlo publicado, que para la época es una cosa muy extraña. O sea, normalmente pasan muchísimo tiempo y más en los años 20, sobre todo comenzando. Y bueno, eh, la diferencia de, de las versiones que hay, eh, eh, sobre todo, pues eh, la que mucha mucha gente conoce. Es que eh, Tarzán, como tal, eh, llega a una selva no porque sus padres abandonaron un barco como por, por un incendio, por un accidente, sino porque había... Eh, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Había ocurrido un, un abotinamiento en, eh, por por la gente que había allí. O sea, todo esto es en la época de la colonización y todo eso. O sea, los temas a tratar eran esos. Eh, también mmm, problemas de eh, con la naturaleza, el, eh, el maltrato que se le estaba dando a los animales, temas que son bastante actuales también. Y Tarzan, su nombre original es John Clayton III, que... ¿Eh? Que en, en Inglaterra tiene el título de Lord Greystone y el villano de todos esos. Ah, eso se acuerdo
0: yo, me acuerdo yo de una de las. Perdón, perdón, sigue, sigue, sigue. No, 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 no. Se me ha acordado yo de lo de Greystone. No, que me ha acordado de lo de Greystone, de lo de que, que en una de las películas estas de Tarzán, de las muchas que hay, que yo no me acuerdo cuál es, en cuál lo vi, que se hablaba de eso, de que era el título de Lord Greyston. Eso no, no, no me acordaba, cuando lo he hecho ahora me he acordado. Sigue, sigue. Sí.
2: Es que es el principal problema que hay siempre porque el villano de todas sus películas es su propio eh, primo que se llama William Clayton que le apodan Lord Clayton también. Es decir, los dos tienen el mismo título debido a que eh, Tarzan desapareció. Entonces el título fue heredado por su propio primo. Además su primo luego se enamora de, de Jane que es la propia novia de Tartán entonces ahí ya tenemos el conflicto de la historia. El tema es que eh, las, la historia de Tartán no se puede considerar una. Porque hay. Eh, varios cómics. Por decir que estuvieron más. Eh, creo que fue más de una década. No, sacándolos. Tiene varias series de televisión con varias temporadas. O sea, a lo mejor tiene cuatro o cinco. Series distintas, eh, luego un montón de películas, como unas 12, y 13 películas, como mínimo. O sea, es que he ido contando, pero también las propias series van cambiando de nombre. Y hay películas, hay, a lo mejor el primer capítulo o los dos primeros capítulos son pr- películas propias porque duran una hora y pico y los demás son capítulos. Luego también en radio también ha tenido episodios. O sea, ha sido bastante popular y tanto fue así que eh, la propia Marvel quiso sacar su propia versión eh, en los cómics, que se hizo llamar Cazar. Y luego ya, tiempo después, cuando se perdieron los derechos de publicación y demás, eh, DC y Marvel sacaron la versión de Tarzan como tal, con el propio nombre. Pero con el problema de que ya a la gente no le llamaba tanto la atención. Y una de las cosas más curiosas que he encontrado es que... eh, Tarzan siempre en sus historias iba cuidando de los animales que había en la selva y había un montonazo de animales que en muchas películas y en muchos muchos eh, eh, bueno, películas, episodios de radio, no salían porque eran casi todos. O sea, desde un jabalí que se llamaba Horta, eh, eh, un venado que se llamaba Vara, un cocodrilo que se llamaba Gimla. Eh, eh, un leo que se llamaba Numa, o sea, hay un montonazo de animales que estaban que eh, eran representados por Tazán, y cada uno, pues, cumplía un papel en el tema de hacer una crítica social a, que había en la época. Que si bueno,
0: la, maltrato a los monachita. animales, ¿eh? que la propia monachita, digo, que. Que al fin y al cabo era, era el animal más representativo que todo el mundo conoce, que en la peli de Disney Esther, pero que en realidad cita de toda la vida.
2: Sí, sí. Pero ya no solamente eso, sino que eh, cada animal, en, en cada episodio que salía, tenía una crítica que había sobre, pues, el maltrato que estaban, por ejemplo, recibiendo en África, algunas veces salía, eh, por parte de los colonos. de de la gente externa sobre todo de Inglaterra que fue una de las cosas que se le criticó más al autor bastante curiosa la historia sobre todo por eso porque no hay una propia historia como tal que puedas decir eh, eh, la la original es esta
0: eso que te iba a decir, realmente esto se puede considerar cuento en sí porque como concepto es verdad que la versión que conocemos no es la conocida o extendida en cuanto al al contexto pero como cuento como tal al tener tantas historias tanta evolución, tantos estos es complicado si es verdad que la esencia eh, lo que hablábamos de de sus orígenes lo del primo, lo de tal que son elementos que se repiten y tal esas son cosas que es verdad que que actualmente no no se conocen tanto o quizás se conocen menos del personaje porque lo que está popularizado son otro, otro tipo de fuentes Pero como tal, al no tener un cuento cerrado, yo lo veo complicado de considerarlo cuento... ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Ya, pero sería más apropiado, y esto es que te va a gustar por cómo lo veo a a, a Aguilar. Se considera más una leyenda porque tiene eh, fundamentos en otras historias de de niños que han sido abandonados o niños que han desaparecido en, en la selva. Y uno de los orígenes que comparte es con el propio libro de la selva, porque también el,
0: ya, sí, el, me creador,
2: el creador se basó en la, el mismo origen que, que pasaba con el libro de la selva.
0: Bueno, venga, te lo compro. Solo, solo como, como apunte rápido, eh, cuando comentabas lo de que salía en revistas Pulp es que las revistas Pulp no solamente publicaban historietas o cómics, sino que publicaban también narraciones, relatos cortos que eran muy populares de las la revistas Pulp es que, que no solamente estaban enfocados en historietas me refiero, sino que también en narraciones en, en relatos pero no más sí, allá de eso, no, no nada más que, era nada más la, que decir. la
2: única diferencia era eso, que eran eh, de el tamaño de los cómics actuales y luego dentro pues había veces que eran historietas, hay veces que lo compartían, hacían una parte historieta y la otra era una ra- narrativa. Y veces que era solo narrativa, lo único eso que eran historias eh, en, en un tomo muy pequeñito.
0: Vale, Patria, ¿algo que decir?
1: No, de danzar, no.
0: <risa> pues me toca. Me toca mi, cu- mi cuento mi siguiente cuento eh, es el clásico uno de los clásicos entre clásicos eh, como es la Bella y Dur- la bella durmiente igual yo creo que esto cuentos cuento lo conoce todo el mundo no hay que contar el cuento de hecho eh, podríamos decir que la adaptación que todo el mundo conoce eh, realmente es muy fiera al libro muy fiel al cuento original hasta el momento en que se duerme hasta que entra en coma digamos la, la bella durmiente ¿Por qué, digo esto? Porque, ¿Por qué digo esto? Porque realmente, digamos que llega hasta ese punto, eh, todo, ahí todo está bien. O sea, todo lo que ha pasado hasta ahí, la rivalidad entre. La maléfica, en este caso, que podríamos llamarla así, a, con el rey y todo eso. Digamos que todo eso existe en el cuento original, ocurre todo eso, es real. El rey hace todo lo posible por evitar que su hija eh, termine pinchándose por el uso de una rueca y todo eso. El caso es que se termina pinchando, se le queda una silla pillada, se duerme y ahí se queda. Eh, como el rey piensa que está muerta, la deja como en rollo mortem ahí en una... en rollo mausoleo, ¿no? La deja en una torre para... para que no sé, pues no sé, no sé por qué la dejaban en la torre, para que se pudra ahí, no lo sé. El caso es que llega un día a la torre esa, pues un rey. Como Fiona. Ahí dando dando un paseo. Yo es que nunca he entendido de dejar una torre a gente durmiendo, pero bueno. Llega un rey y... Pero un rey que pasaba por allí, ni siquiera un príncipe, un rey de otro rey no supongo que llega por ahí da un paseo, se encuentra a la torre y dice qué curiosa, voy a ver lo que hay la escala, llega ya a la habitación última y cuando llega pues se encuentra con una chica dormida tumbada en la cama hermosa como ella sola y pensaréis claro, ahí es cuando le da el beso pues no, beso no le dio lo que hizo fue violarla la violó, la dejó ahí debe pensarse, pues un cadáver que no se mueve que no sé muy bien qué, qué se le pasó por la cabeza al rey este pero el caso es que después de violarla se pira La deja ahí y se olvida de ella, tal cual es que se olvida de ella. Pero, o cosas del destino, magia de la vida, pues nueve meses después la chica da a luz porque se había quedado embarazada. Todo esto sin despertarse, recalco. Y no solo es que da a luz, es que da a luz a gemelos. Las hadas madrinas del cuento, que estaban por allí pululando, que no pudieron haber intervenido antes, no, pues intervienen en ese momento, deciden cuidar a esos niños y mantenerlos con vida. Y el caso es que uno de estos niños le empieza a chupar el dedo a la madre, pues buscando pezón, pa... no sé, le empieza a chupar el no dedo. No llega
1: bien a la teta, sí. No
0: llegaba a la teta y llegó al dedo, y se pone a chuparle el dedo a la madre con tan buena fortuna que le saca la astilla que tenía clavada y que la mantenía dormida. La vía durmiente efectivamente se despierta, imaginaos el percal de quedarte dormida y despertarte tiempo después con un par de zagales ahí en la cama niñitos, claro que al principio que ya pegaros una patada y llegárselos por ahí porque se pega un susto de muerte, pero a las madrinas le explican, no, 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 tranquila tranquila, que son tus hijos porque ha llegado... como que tranquila ¿Cómo que, ha, que tranqu... ahí, ha consumado contigo y has dado a luz a estos niños, son tuyos la chica, lo que se le ocurre es ir a buscar a ese rey no para cantarle las 40 sino para decirle Soy la chica con la que consumaste hace tanto tiempo. Nueve meses, exactamente.
1: Hola, te acuerdas de mí.
0: Y y nada, venía a a hablarte de que estos son tus hijos. El caso es que antes del rey se entera la reina, la esposa del rey, la de los cuernos, se entera de todo esto. Y la reina, en su ocurrencia, decide coger a la chica, a la bella durmiente, intentar quemarla viva mientras que coja a los niños y al, y al cocinero real, le ordena que se los cocine para servirlos al marido que se los coma sin que se lo sepa. Pero el marido se entera, el rey se entera. Y lo que hace en, su, en consecuencia es decir, «Ah, sí, bruja malvada, pues ahora quemo a mi esposa y me caso con la princesa, que es más joven y más guapa y me, tiene, me trae dos hijos». Y eso es lo que hizo. Quemó a su mujer, en vez de que quemara a la princesa, se casa con la princesa que, que había violado y tiene dos hijos de descendencia de regalo. Mira. Y felices para y t- siempre, todo,
1: ¿no? Todo en uno. Bueno, yo te tengo que decir un montón de cosas de esto. Eh, bueno, fuera de antena, hablábamos, que me decían, es que no entiendo qué, 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 qué aprovechamiento puede sacar de este libro ¿no? un, un niño, una niña. ¿Cuál es una la niña. moraleja, claro?
0: ¿Cuál es la moraleja bueno, de pues la historia? Bueno, pues yo ayer
1: callada y que no quería deciros nada, porque realmente es para colgar al Betelhaime. <risa> Porque no menciona en ningún momento el tema de que te hayan violado. Entonces, lo que él habla, como que el tema central según él en en La Bella Durmiente es la pasividad. Pero la pasividad en general. Esa pasividad es, bueno, concretamente la pasividad que eh, uno siente cuando se está haciendo adolescente. Entonces, todos esos 100 años que supuestamente está La Bella Durmiente dormida... Eh, no son más que pues una adolescencia que se alarga un poquillo más de la cuenta. vale, Y eh, el culmen de, de ese despertar es eh, el, cuando le quitan la espina ¿no? con, el, con el que se produce un pequeño sangrado que él lo, lo pone con la menstruación. Pues es que hace una movida muy turbia. Y... Eh, dice que, claro, que el original está mejor, en plan, que eso que se despierte y que tenga dos dos críos porque eh, la evolución completa de la mujer no es realmente cuando está dispuesta a tener relaciones sexuales eh, abro paréntesis, hola, no no consentidas eh, con un hombre sino que su máxima realización como persona en el universo es cuando tiene a sus dos criaturas. y tú te quedas como, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa, hijo?
0: Sí, menudo del libro. ¿Cómo se llamaba? Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿no?
1: Sí. No pues sabemos qué libro lo, no recomiendas. Lo único, lo único interesante que puede aportar Betelheim aquí es los orígenes de La Bella Durmiente, que a mí me, me han gustado bastante. Que lo remonta a, um, al Pentamerón de, de Basil, con una historia que se llama El Sol, la Luna y Talía. Que Talía es eh, la vía Vella durmiente. durmiente y el Sol y la Luna son sus sus hijis. Y bueno, luego si se pone a mirar, se pone aquí a hacer y, y lo llega a relacionar con el Perceforest, es que no sé ni cómo se dice, el Perceforest, es que no sé, es francés o italiano. No sé. Que bueno, que, bueno, que habla de, de cómo Venus. Bueno, lo de chuparle el dedo a su madre va por, por ahí. Que está todo cuidado. Es que yo no me imagino a nadie que haya cogido esto y haya, se haya puesto. Ah, voy a hacerlo de esta manera para que luego los niños se sientan súper. Nah. No cuela.
0: Quizá le estamos dando unas explicaciones. O este tipo de persona le está dando una explicación. Sobre- o una sobreexplicación a cosas que quizá no lo tengan tanto. No sabemos la. la, la la intención real sí, de, estos, sí. de estos autores al escribir estos cuentos, pero bueno
1: que dice que, que todo el, el intento del padre porque no se pinche con la rueca es, es el cuando los padres intentan reprimir sexualmente a sus hijas y que no salgan con tal y que no y dices madre mía claro, madre, que,
0: madre, que se pinche madre. es una metáfora de bueno, vamos a dejarlo eh, Jorge Ali, nos queda poco tiempo así que mete turbo Dale.
2: vale, pues eh, yo iba a continuar con Pinocho eh. Eh, ese cuento que tenemos en mente nosotros como eh, Gepeto con su hijo de madera, eh, dulce e inocente hijo, que de dulce e inocente no
0: tiene nada. Eh... Hombre, el, el cuento de Disney fuma porros, o sea, f- f- puros, <risa> perdona. <risa>
1: Eso es un episodio con censura, porros.
0: <risa> Hombre, porros no es una cosa que... Bueno, venga, madre. Vale, vale. Sigue, 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 perdona. Ha sido un lapso. Sigue.
2: Nada, me, hubiera, me hubiera gustado esa versión de ver, también te digo. El caso es que aquí quiero recalcar que estoy a favor del autor, pero después diré el porqué. Eh, Pinocho es eh, eh, intenta simbolizar el, el, que los niños se portan mal y si se portan mal tienen consecuencias graves. Una de ellas es que unas veces que Grillo, sobre todo al principio de, de la obra, eh, unas veces que Grillo le dice que él actúa mal, Pinocho, la idea que tiene para que van a hacerle caso, en vez de ignorarle, es eh, levantarse enfurecido, coger un martillo y arrojarlo contra eh, la cabeza del de propio Grillo.
0: Sí, es que eso es buenísimo. Pero de
2: forma. O sea, literalmente, la obra pone de forma repetitiva hasta que el pobre grillo casi no tuvo tiempo para hacer cri-cri-cri. Y después se quedó en el sitio tieso y y aplastado contra la pared. Es
1: un Pinocho en hermano mayor fumando por. Es que tenía
0: Pinocho tenía mal pronto. Sí, es de hermano mayor total. Venga, va, dale.
2: Luego al llegar a casa, pues le echa la culpa al grillo. De que él mismo le ha estado criticando las cosas Entonces eh, Varios días después eh, Le mojan eh, Sus compañeros de, y, y el vecindario La gente del vecindario Entonces Gepeto le pone cerca de la hoguera eh, de, okay. Y él se quema los pies Porque está hecho de madera
1: Luego que Peto
2: le arregla eh, las, las piernas y lo que hace Pinocho es robarle y gastarse su dinero en vicios y dios, que como decía Rubén así en <risa> es que A sin Porros. Vaya con Pinocho. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en una parte del, del libro se cuela en una casa y tiene una extraña conversación con una niña que resulta estar muerta. aquí hay hasta encuentros paranormales el libro es una maravilla (risa) (risa) luego eh,
0: oye eh, Jorge, para el siguiente episodio eh, un té con miel y limón (risa) ¿vale? venga, sigue ¿por qué lo dirá? Porque eh, no? ¿Por él lo dirá. <risa>
2: Luego eh, eh, unos, unos chicos que se, se lo habían encontrado que se estaba colando en la casa, se cuelan y eh, le intentan acuchillar. Pero como es de madera, no le pasa nada. Entonces lo que hacen es ahorcarle en un árbol. Que, que, tiene, que tiene mucho sentido también para ser en madera, pero bueno. El caso es que así termina el libro. Ese es el primer final. Pues el, el autor lo estaba publicando en un periódico y el periódico decía que no le gustaba ese final porque era un, un final muy triste. Entonces él pues hizo un capítulo más. Dice, vale. Entonces eh, se inventa que aparece un hada y eh, le quita, le baja de del de árbol en el que estaba ahorcado. y le dice que no tiene que hacer eso, que tiene que seguir haciendo las cosas bien, ¿vale? pues lo publican y ya está. Y al cabo de un tiempo, el propio autor, como no le molaba tampoco el final feliz, porque le molaba que fuera un final trágico, lo que hace es que el hada, era un hada que estaba muerta, con el que había hablado eh, el grillo, entonces aparece el hada y el grillo, y le dicen que eh, él tiene que hacer el bien, le le bajan del árbol y tal. Pero Pinocho sigue montando líos, hasta que el propio autor hizo como dos o tres capítulos más donde a Pinocho le fríe, le quitan la piel, le vuelven burro y bueno, una serie de cosas que es como, pues, estupendo. Entonces, eh, son los tres finales que puedes elegir para Pinocho.
0: <risa> Elige tu propia aventura. <risa> sí, sí, total. Vale. Eh, Patrick, ¿algo que decir rápido o pasamos?
1: No, de Pinocho pasamos.
0: Pues paso rápidamente al mío. Me gusta mucho Piñoso, por cierto. ¿eh? Me gusta más esta versión que la, la que conocemos. De...
1: Yo quiero leerme ahora la original.
0: Pasamos a Cenicienta. A Cenicienta, Bueno, Cenicienta hay muchísimas versiones. Muchísimas versiones. La más antigua, la que se conoce como más antigua, es una de China. Que si quieres entraros un poquito más de eso, pues eh, hemos mencionado alguna vez en este canal, eh, a, bueno, en este podcast, al canal de Disipando la Historia, de Pascu y Rodri. Que son unos youtubers que hacen vídeos de la leche y de hecho varios de estos cuentos lo comentan, lo comentan también ellos pero hacen la al china y si quieres enteraros mejor de esa historia pues puedes escucharlo por ahí del otra versión
1: 9, ni más ni menos claro <risa>
0: otra versión es de Yamatista Basile que la ha comentado ahora eh, Patri con lo del pentamerón y otra versión es de los hermanos Grimm
1: no entonces voy a la de Basil.
0: Claro, yo voy a ir mezclando porque algunas coges una cosa de una, otra cosa de otra. Por ejemplo, la de Basil. Yo digo Basile. Creo que es Basile, no lo no sé. Pero bueno, no la no de sé. Basile o Basil, el padre de Cenicienta queda viudo. ¿Vale?
1: Pero <risa> cuenta por qué queda viudo.
0: No, no lo sé por qué queda viudo.
1: Hombre, porque la Cenicienta le come la cabeza a la nodriza y le No, dice no, no, que...
0: no, 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 no te, estás liando, no te estás liando. No me adelantes cosas y me hagas spoiler. Espera un momento. Ah... El padre de Cenicienta queda viudo se casa con otra mujer. La institutriz de Cenicienta es la que le come la cabeza a Cenicienta y la convence para que mate a la madrastra. Así que Cenicienta lo que hace es partirle el cuello a la madrastra contra la tapa de un baúl de madera. Cuando su segunda mujer muere, el padre se casa con la institutriz y esta, cuando consigue su objetivo, relega a Cenicienta a la cocina.
1: Porque resulta que tenía no sé cuántas mil hijas, ¿no?
0: Eh, sí, tenía más hijas, efectivamente. Claro, y no de...
1: hijas, pero
0: y la, y el plan de la institutista institu- institu- era este. Pero Cenicienta no le come la cabeza a nadie. Es que te estaba viendo venir. Digo, no me, no me hagas spoiler de lo que había contado. además
1: Cenicienta ni siquiera se llama Cenicienta. Que por favor... ¿Cómo se... Cezón... Se, se, se son... Cezonela? Se
0: no, no sé. Da igual. Cinderela. Que...
1: No, no, no. Ahora, ahora, lo, ahora lo busco. Pero que
0: sí, sí, no a lo que probable. voy. Que... que que, que el padre queda viudo, pero que yo sepa... Cezoya. La primera, la, bezoya, como la... la pero que la primera la primera mujer de la que se queda viudo, no sé por qué se muere, y no sé si lo cuentan. Por eso te digo que... Pero bueno, da igual. El caso, después de esto, que tampoco es tan importante como se queda la viuda la o sea, la de la primera mujer. El caso es que después... El, Ocurre todo lo de. Bueno, hay varias cosas. Se supone, según los cuentos, en algunos sí hay madrina, en otros no, en otros hay una raspa de pescado, pues te cambian, ¿no? Pero el caso es que el zapato no era un zapato de cristal, sino que era un zapato normal, por lo que sé en todas las versiones, sí. creo recordar. Eh, y además, ya añadimos para el final que en la versión de los hermanos Grimm, porque tenemos muy poco tiempo, en la versión de los hermanos Grimm, las hermanastras se cortan los dedos, las de las, las hijas de la institutriz para que cuando está el príncipe intentando encontrar a través de un zapato, que anda, anda que da para la gente que, que calce un 39 de pie, por ejemplo, pero bueno, da igual. Eh, las hermanastas, pues como no se trate de piezacos, porque debe ser que las mujeres malvadas tienen pies grandes, pues el caso es que se cortan los dedos del pie y hasta parte del talón para que les quepa el zapato en cuestión. Pero ¿sabéis por qué son descubiertas? Pues por el chorretón de sangre que le sale del pie por eso, no porque le falten dedos no, no, porque porque, porque sangra y ahí sospecharon y dijeron mmm, quizá ¿no estas quizá estas no son las doñas del zapato y ahí en el cuento de los hermanos Grimm acaban muertas <risas> Eh, por una bandada de pájaros que les arrancan los ojos, los ojos. con sus picos. Ay. Como castigo divino. En la versión <risa> china, sin embargo, son castigadas conscientemente eh, la madrastra y las hijastras en una cu- o la hermanastras en una cueva donde son lapidadas hasta la muerte. Y, y... ya y la Cenicienta. Yo he terminado ya. Me queda, vamos, me quedan los, los otros pero, cuatro, pero por mi parte.
1: ¿Sabes por qué tiene sentido que, que sea a través del zapato? Que, es, que descubra quién es su amada, porque en China se lleva lo del pie pequeño.
0: Claro, pero en China como la cuenta original sí, tiene más sentido, pero en el resto claro, de cuentos Claro, ¿no? entonces,
1: eh, claro, pero es que se occidentaliza de aquella manera, entonces, claro, se supone que Cenicienta tenía un 36 o un 35, una cosa así, y que, claro, las hermanas tenían un pie normal. <risa>
0: Pues, pues mira, está bien saberlo. Me gusta, me gustan estos detallitos. Vale, Jorge, te toca.
2: Vale, pues yo iba a continuar con el flautista. Venga, Mín, rápido.
0: Te meto pisar. rápido, rápido, rápido. Que es una, sí, sí. es una historia real
2: que ocurrió en Alemania. Así que seguramente Amelin no esté bien dicho, pero
0: no, no, me
2: cuesta el inglés como para decirlo en alemán. El caso es que todo el mundo conoce. No, pero a la ver, la dilo, historia.
1: dilo, dilo. ¿Eh? Bueno, la Cenicienta a Schindpunzel en alemán, si nos ponemos así, pero. <risa> vale, pero,
0: pero, dilo, dilo, dilo.
2: En Amelie, Amelie, seguramente sería como Hamelin o algo así, segurísimamente.
1: Bueno, sin, sin, esa, sin esa,
0: H que parece una J, más, no, más al nada, ¿no? Hamelin. No, no, da igual, da igual, da igual. Venga. va. <risa> El caso o sea, es que todos conocemos. Los detalles eh, no son importantes cuando la nos historia. Ocho minutos.
2: <risa> la historia de. Del flautista que coge y se lleva a unas ratas de un pueblo. El caso es que después de eso hay cuatro finales que se creen posibles porque en Alemania ha habido investigaciones sobre cuál puede ser el final. Uno de ellos es que los niños fueron víctimas de algún tipo de accidente por el que se, ahorrió, se ahogaron en el río Weiser, cerca de, del pueblo de Amelín. Debido a que el flautista no llegó a cobrar eh, por el pueblo, entonces se llevó a los niños, porque sí. Otra es eh, que los niños fueron arrastrados también por el flautista, eh, pero fueron enterrados por algún des, eh, deslizamiento de tierra. En plan, alguna catástrofe que ocurrió. Otro que. El flautista se los llevó debido a que los niños portaban la peste negra. Entonces, el flautista voluntariamente se los llevaba fuera para que eh, no contagiara a los demás habitantes.
1: En plan héroe. Sí, eh,
2: totalmente. Se sea, pasado de villano a héroe en la misma historia. Luego, otra es eh, que los niños eh, solamente se fueron eh, debido a una campaña militar y que el flautista en verdad era como el reclutador de esa de esos eh, jóvenes. Y luego ya la última opción, que es curiosamente la, la que más eh, votos a favor tiene de que ocurriera, es que los niños abandonaran voluntariamente su, su pueblo, se independizaron y empezaron a colonizar partes de, de Europa porque sí, se fueron cerca de Alemania cerca de los pueblos a, a crear nuevos pueblos porque sí, ya está
0: Madre mía con los alemanes Sí, Recuerdo pues, que, que Blancanieves también es, también es de Alemania Blancanieves ¿no? o sea, es que madre mía con los alemanes Bueno, yo la que conocí era la versión del flautista que que no que tras eliminar la plaga de ratas, también por la peste y eso al pueblo, el pueblo decide no pagar por sus servicios, el flautista, el flautista por venganza eh, se lleva a los niños aunque la primera versión que escuché yo era que luego los devolvía cuando decidían pagarle, yo la, la versión que conozco es que el flautista los ahoga en el río y se pira. Y los niños mueren ahogados, como venganza por no tal. Pero para mí los lo villanos son el pueblo, ¿no? El flautista. Aunque sea un poco...
1: Se ha, se ha exagerado un poco dramático el flautista.
0: Efectivamente, pero bueno. Vale, ¿cosas que aportar, Pati?
1: No, que... De Jorge no ahora, tienes
0: nada que aportar nunca, ahora... ¿eh? Venga, va.
1: Porque son de, de hadas y de... Es que es de hadas, de lo que yo he mirado, ¿no? De flautitas, <risa> ni exterminadores de plagas.
0: Vale, pues voy yo, venga, voy yo. Eh, nos vamos a pasar de, de hora, me, me cago en la leche, pero bueno.
2: Es que hablas eh, mucho. El cuento Rubén. que me
0: toca a mí es... Mira, eh, yo hablaré mucho, pero hablo más rápido que tú, que eres un lento. Que con tus paradas Muy y tus bien. ses no hay manera. Venga, venga. Rubén, venga, Rapunzel. Es mi cuento de ahora. Rapunzel, antes nada, no era una princesa, como muchos piensan. Rapunzel era hija de campesinos. Y la llamaron así porque sus padres eran vecinos de una señora que resultó ser una bruja. Y la bruja tenía un jardín de, flor, de, de flores que se llamaban Rapunzeles. Rapunzel, ¿no? Por el tipo de flor de en, en alemán creo que también es. Pues se llama de una manera. Se, se ha traducido de Rapunzel. Total. Que a la madre le gustaban tanto. Era uno como sus antojos por el, durante el embarazo. Que el marido lo que hacía era robar, porque eso decía la, madre, la mujer, robaba a la vecina las flores. La vecina, repito, que la bruja les pilló y les dijo: Tenéis que pagarme las flores. Es que no tenemos con qué pagarte, somos campesinos humildes. Humildes, pero un poco ladrones. Así que me vas a pagar con vuestra hija. Como pago por las flores que me habéis robado. ¿Sabéis qué dijeron lo, los padres?
1: Y eso que estaban en pues, que vale, si dijeran que no, no habría de cuento. De tener que. De tener a la hija que estaban deseos. Porque sabes,
0: estaban deseosos Puede que se quedara preñada por accidente. Que no, que lo, cosa, no lo sabemos.
1: El, que lo pone en el cuento. Pues vaya que deseo, porque, segun, porque eh no tenían hijos. Sí, pues, ¿eh?
0: sí, pues sí, pues estaba más y triste por no tener rapunceles.
1: Navizas, navizas.
0: A lo mejor sí, es que luego claro, se, se de... no les el Verdezuelas. El, el, el ser padres. Pero bueno, da igual. El caso es que al final, encantados por seguir comiendo rapunceles, pues le dan a la niña. La niña por el la cuestión se llama Rapunzel. Tiempo después, en la alta torre, que tal? Pues un caballero, pasando por allí, vio como la bruja subía por el pelo de Rapunzel después de que se fuera. Probó la misma estrategia que la, que la señora. Rapunzel, Rapunzel, lázame tu largo pelo. Lo típico, ya sabéis. Y el caso es que la cosa funcionó, porque, como, como decíamos, por la antena, o sea, mmm, Rapunzel no debió de escuchar bien la voz, debió de pensar que era la misma voz que la señora bruja que tendría la voz rasposa, no lo sé, no lo sé. El caso es que la chica, pues que era tonta, tiró el pelo y el chico subió. Que tanto digamos, subió, que tanto se gustaron. La otra pobre que estaba ahí eh, eh, en cuarentena como nosotros ahora, que dijo: Oye, pues el chico me gusta. Y el chico dijo: Oye, pues una señora una chica joven. Eh, apetecible. <risa> apetecible. Y, y pues eso, pues, pues vamos a darle caña al, al mono. ¿Cómo era? Leña caña al mono, mono que es de goma. Leña al mono que es de goma, ¿no? O caña al mono que es de goma. Pues eso, pues el caso. Ahí le dieron, le dieron, le dieron. Vamos, tanto que le dieron que, que zumbaban y zumbaban. Porque esto lo hicieron una vez, ¿eh? que lo hizo varias veces. Que una de estas, pues la bruja le pilló a Rapunzel. ¿Cómo la pilló? Pues porque Rapunzel, que era tonta, ya lo hemos dicho, ¿no? Se quedó preñada. ¿Esto qué es? No, no, esto no es nada. Es... ¿Cómo que no? Que te has quedado embarazada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no, pues no sé. Pues, Venga, pues, pues favor, tripa, vamos,
1: ¿no? Ahí. Intentando esconderla claro tripa, claro pues, ¿Qué Pues ahí es? ya,
3: ya
0: sí lo ocultaría con el pelo ahí por encima. El caso es que ahí, pues la pilló, la pilló. Y como la pilló dijo, pues me ha cansado de ti. ¿Qué divorcio de mantener a los niños? ¿Solo te mantengo a ti y ahora también a tus niños? Pues nada, afuera. Le cortó el pelo, la echó y la, la abandonó. Algunos dicen que en un desierto, otros que en un bosque. El, el caballero, que ya tocaba su ronda de zambomba, pues vino tiempo después, pasó, pasó por la esta. Rapunzel, rapunzel, tu largo pelo, lánzamelo. Y, dijo, y, y la bruja que estaba arriba dijo, sí, te vas a enterar. Le lanza el pelo que la había cortado, el otro sube, se la encuentra la bruja tú quién eres pues yo la soy bruja la bruja super
1: fuerte, eh porque para sostener el peso del caballero bueno la estaría ahí en algún
0: lado seguro que lo late y se lo tira total pues yo soy la bruja yo soy la madrastra de las de, de la niña que, 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 me has, que, que me has que me que me has quitado su, su dulce virginidad así que nada la, a la niña la he castigado por ahí está por ahí eh, confinada con los niños y nunca más la volverás a ver y tú puedes irte a tomar viento. Y el tío que se puso muy triste, tan triste se puso, que hablábamos de dramatismo. El chico tan dramático que se puso que se tiró por la ventana. Con tan buena suerte que sobrevivió a la caída, no me preguntéis cómo, y tan mala que cayó sobre unos, unos espinos que se le clavaron en los ojos y le dejaron ciego. Hay versiones que dicen que fue diferente, pero a mí me gusta esta. Es más dramática también. Y el caso es que, pues igual, tiempo después el tío lloraba por las esquinas, Tal cual, por esquina, seguro que estaba pegando leche todo el rato porque estaba ciego. Y no sabemos cómo ni por qué se encuentra con una salvaje Rapunzel... ...cuidando de unos salvajes niños ahí como en el bosque o en el desierto. Se reencuentran, el amor surge y las lágrimas, no sé si de él o de ella... ...humedecieron los ojos que estaban ahí hinchados y los curó por arte de magia. Con lo que el caballero pudo volver a ver, fueron al reino del caballero... ...allí lo recibieron, no se preguntaron por qué el caballero llevaba de baja tanto tiempo... Y ya pues después de eso, pues ahí... Pues eso, vivieron felices y comieron perdices.
2: ¡Qué bonita está, historia! Ese es
0: el cuento.
1: ¡Viva los espinos! Pues mira, según según Bethelheim... Dice que, que este es un cuento maravilloso... Y que ayudó... Eh, que ayudó a, uno, a un niño... Porque descubrió a través de esta historia que no tenía que, que angustiarse porque la respuesta a todos sus problemas estaba en su propio cuerpo ¿cómo te lo comes? en plan, Eso... la respuesta de Rapunzel para poder hallar la libertad esta, no en su pelo que suelta para que pueda subir el, el, el maromo este y, y toma ya y que luego encima le hace llorar y se le curan los, qué maravilla ¿no? de historia
0: Tú, que respuestas en tu cuerpo.
1: Eres el dueño eh, de, de, de tus respuestas y de tus soluciones. vete al Seguro
0: que eso, lo pensaron, seguro que eso lo pensaron el autor cuando lo escribió. Pues claro. Estaba que pensando no. en eso cuando escribió Rapunzel.
2: Yo Me... tengo otra Detagado. moraleja.
0: Vete, a Argel, vete Argel, venga, a ver, dinos, dinos.
2: Siempre con protección, ya está.
0: Esa es tu moraleja. Sí, está. sí. <risa> Y córdate el pelo. Venga, va, Jorge, te toca. Y
1: no pues, robes navizas del huerto uh, del vecino.
0: Tu último, y no robes. No robes eh, de los vecinos. Dale, dale caña, Jorge, tu último cuento. Vale,
2: pues eh, yo voy con el de El Enano Saltarín. Eh, ¿Oh? También conocido sí, sí, como Rumpelstinskin. Sí, sí.
0: No, Rubén Tinskin. No. No, no, no. Rumpelstinskin. No, no, no dilo, dilo,
2: ¿ver? ¿Que, no, que no te bien, no tengo bien, dilo.
0: Rumpelstilskin. <risa> que Rumpel? Rumpelstilskin. Ese también, aquí van <risa> Todas las versiones ese son bien. viables. Ese también, ese también está saliendo del cuento.
2: <risa> es otra versión, solamente.
0: Venga, Ma, dale, dale. El caso,
2: eh, la historia, eh, la original, va de que eh, un día un rey eh, pasó por una granja, Y se puso a hablar con un granjero de de la hija del granjero. Y al granjero vendió a su hija mintiéndole, diciendo que eh, ella podía crear. eh, Podía hacer de la paja oro. Entonces, el rey compró a su hija y se la llevó como esposa. Pero antes de casarse con ella, quería comprobarlo. Entonces. la encerró en una habitación con un poco de paja y le dijo que al día siguiente tenía que estar todo convertido en oro. Eh, La joven empezó a llorar llorar, y apareció un enano y le dijo que eh, él convertiría toda la paja en oro si le daba una joya que ella tenía. No me acuerdo si era un colgante o un anillo. El caso es que le dará la joya, convierte todo el oro en paja el rey es muy, estaba muy contento pero quería más entonces eh, esto lo hizo tres veces más y le dio eh, un anillo, un collar y, y una
1: pulsera que tenía la
2: granjera que era de joyas y ya la cuarta la vez la
1: joya que tiene las granjeras
2: claro, o sea ¿quién no, quién no ha llevado eso cuando ha sido granjero? <risa> no, se, se llevaría también todas las joyas de, de su propia granja con ella pero o algo así el caso que ya a la, la cuarta vez que, que el rey le, la metió en la habitación más grande del castillo, eh, como no tenía más joyas, el, ena, el enano le dijo que le tenía que dar el primer hijo que tuviera con el marido, con el rey. Y ella pues aceptó en ese momento. Eh, el caso que toda la paja la convirtió en oro. El rey se puso muy contento y se casó con ella. Al año siguiente... Ella dio a luz a un hijo y claro, se acordó de de la promesa que había hecho y mandó a unos jinetes a ir por todo el mundo para encontrar una manera de romper el hechizo. Con tan buena suerte de que uno de los jinetes se encontró eh, en una cabaña a un enano que estaba diciendo, hoy tomo vino y mañana cerveza después al niño sin, sin falta traerán, nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rumpelstilskin adivinarán ¿el nombre cuál? Rumpelstilskin adivinarán
1: en, en, mi, en mi cassette esta, este, esta canción era muchísimo más graciosa
0: ¿eh? es que te ha es que faltado decir que, que, que el, el por lo que sé en este cuento Rampelsinsky va a recogerlo, a reclamarlo, que es cuando se entera el rey que la otra la ha engañado. Y entonces ella le dice que no, que no sé. Y dice, vale, de acuerdo, te doy, no sé si dijo tres días o algo así, te doy un tiempo. Y si se si averiguas mi nombre, perdono tu apuesta. Y fue ahí por lo que tiene sentido todo lo que has contado.
2: Ah no, ah, Aquí yo lo que he encontrado es como que el hechizo, o sea, si, eh, bueno, eh, lo siguiente es que él se presentaba a la reina pues, pidiendo, a, eh, reclamando al hijo y ella decía el nombre. Eh, yo lo que he encontrado es eh, que era un hechizo del cual si decía el nombre, el, el enano pues eh, tenía que romper lo, todas las promesas que había hecho, como todos los tratos, con decir solamente el nombre. Era como un, un mensaje oculto que no...
0: Ah, pues yo solo, claro, yo, yo no la sabía. conocía la que te he dicho, que él iba a reclamarlo. Entonces ella le suplicaba que por favor no se lo llevara, no se lo llevara. Y él dijo, de acuerdo, te doy, no sé si eran tres días, lo típico, ¿no? Te doy X días. Qué mal. Eh, si quieres eso, tenés que averiguar cómo me llamo. Y ella le decía un montón de nombres y él, no, 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 tienes que averiguar cómo me llamo. Si no lo averiguas en tres días o lo que fuera, me llevo a tu hijo. Y fue cuando ella mandó a Jinetes y tal, y, y ahí fue cuando se encontró con 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 el enano, borracho perdido y, y dijo lo que tú has contado y se surgió el nombre y cuando el enano fue a reclamar al hijo se encontró con, lo, con lo que lo sabía el enano se fue enfadado y, y vivió feliz la, la, la granjera con el marido que, que todo el rollo este
1: yo solo, yo solo os pido que hagáis el esfuerzo de imaginar esto muy bien narrado en un cassette perdona, ¿qué quieres decir con eso? 8 años.
0: Que, no, que lo narras muy mal. Eso no, es lo que he ahí,
1: no, no, que, es que estaba súper bien. O sea, y, y la chica... No, no, no te lleves a mi hijo. Y entonces, de luna en no, gruñón. Y era horrible, la voz de ese nano es horrible. en ese O sea, el pobre... El pobre Patricia, que lo...
0: Patricia está hablando, para los que no lo sabéis, que sois todos, está hablando de una cinta que ella tenía de niña que le ponían para dormir, en el que está traumatizada con el cuento de Rumpelstiltskin. Mamá, ¿de les... dónde
1: salieron esos cassettes? ¿Por qué yo he escuchado toda mi infancia? ¿Así he salido? O sea, por favor. <risa> <risa> es que vale. yo escuchaba los, los verdaderos cuentos. Maldito yo quiero Betelheim. hacer una pregunta.
2: <risa>
0: <risa> rápido, rápido. Na, la
2: pregunta es muy sencilla. ¿Por qué el, el enano quería el oro? O sea, quería joyas. Si podía crear eh, oro
0: con la paja, o sea, no.
1: Es un agujero de sí, sí.
0: Que podéis ver. El
1: no, Dios mío. En el Dios anterior. mío,
0: empezamos a lanzar todos nuestros programas, ¿no? Bueno, pues no sé por qué, no sé por qué. Joder. Pero bueno sin respuesta. Es que era
1: un abusón. Es que en la cinta lo sabríais, porque tenía voz de abusón <risa> claramente.
0: Seguramente era porque él no le hacía falta el oro. Si lo que quería era... Yo creo que su objetivo final era el niño. Y entonces estaba empezando a desesperar a la chica. Quería, Pero bueno, da igual. Quería Venga.
1: jugar con alguien de su estatura.
0: <risa> mi, último, mi, mi último... Madre mía. Mi último cuento es eh, el libro de la selva que lo has mencionado antes, por eso decías que me iba a gustar eh, el libro de la selva solo como menciona. Es que hemos hablado de estas cosas en otros episodios, eh, Patty, ¿te acuerdas cuando hicimos la muerte del autor? en la muerte del autor, uno de los, sí. mismos, uno de los autores que hablamos era eh, Rudyard Kipling que es el autor del libro de la selva que, que, que era un racista era un, colo, un era de estos colonos ingleses que creían que las Repelentes. colonias les pertenecían sí, pues y que parecía que no en el libro, pero no, él hablaba de la supremacía blanca. Pero bueno, da igual. El caso es que, comparándolo, y aquí se duda que hacer la mención directa con el, con el cuento o la película contada de Disney, voy a hablar de la de animación, ¿eh? No voy a hablar de la de ordenador de 2016, que sin más, que es otra versión más larga y ya está. Voy a hablar de las comparativas. Empezando primero porque la, con lo que son los personajes. La pantera Bagira, en el libro, es una hembra, no es macho. Serkan, el tigre, es cojo y tuerto. Y le tiene un pánico horrible al fuego, como en la película de Disney también. La serpiente K, aparte de que es mucho más grande en el libro que en la película, eh, no solo, bueno, también es hembra y no solo no es aliada de Serkan, sino que termina siendo esa amiga de Maui. Y de hecho, en el libro se menciona que es el animal más anciano de la selva. Y el libro, ya entrando un poco en materia, aparte de esos pequeños personajes y tal, comienza con Serkan... Bueno, el libro. El libro. Vamos a empezar con que el libro de la selva son varios cuentos. Pero la historia de Mauli, que creo que son dos historias concretamente, comienza con Serkan cazando a un grupo de humanos, matándolos a todos. ¿A todos? No. Un pequeño niño sobrevivió, como Harry Potter, pero mucho antes. Mamá loba lo acogió y se lo llevó a la manada de los lobos, donde lo crió como si fuera su cachorro. Pero la manada, que era una manada democrática, tenía que aceptar al cachorro, al nuevo cachorro. Y para eso tuvieron que votar. El caso es que en en la película de Disney, Mauli conoce a Balú cuando cuando se escapa y todo eso. Y se encuentra con Balú. En realidad, Balú lo conoce desde niño. Porque... Desde muy pequeño, porque Balú, por unas cuestiones que había ayudado al, a la manada de lobos anteriormente, digamos que es miembro honorífico de la manada de lobos y, y le permiten eh, votar en las asambleas que quiere participar. Bagira, creo que también tiene la opción de votar, si no me equivoco, los votos, porque hacía falta tres votos positivos en la manada para poder participar dentro de, para ser parte de ella, ¿no? Mauli. Uno es la madre, la madre que lo acoge, la mamá loba. Otro es la guía que es la eh, realmente es la que lleva a... Bueno, es, es parte de los que lo votan y demás. Y el, el tercer voto es el de Balú, que también vota a favor del niño. Otra de las diferencias es que el rey Louis... ¡Y yo soy el rey
3: del jazacoco!
0: ¡El más mono rey del swing! Pues no existe en el libro. De hecho, lo que sí existe es el pueblo sin ley, que son los monos estos, locos, locos perdidos, que en el, en el libro se les menciona como un grupo de animales muy salvaje que odian a Mauli básicamente por envidia evolutiva, porque Mauli puede hacer fuego, por todo eso lo que hablábamos, pero eh, no existe un rey como tal, simplemente son monos que odian a Mauli, y y Mauli de hecho les les hace de todo, luego o venganza. Mauli es un niño un poco sádico, luego lo veréis también.
1: Pues porque no me pillaron a mí, porque yo no sé hacer fuego.
0: Serkan, en el libro originalmente, muere aplastado por un rebaño de bueyes, no muere por fuego. Pero esto en sí es un plan de Mauli para conseguir su piel, para llevarlo al pueblo de los humanos, donde se mudó cuando tenía 17 años, por cierto. De hecho, el tema de los. De, bueno, el tema de, lo, de la piel es porque, bueno, Mauli odiaba a Serkan, Serkan no odiaba a Mauli, todo esto es verdad, ¿vale? Todo esto es igual. Pero, Mauli, cuando ya está en el pueblo de los humanos y se integra con la sociedad civilizada, hay un cazador, un cazador colonialista, por cierto. que que digamos que le tiene mucho asquete al niño y compite entre ellos dos para ver quién es el mejor cazador es cuando Mauli consigue matar a Serkan con la ayuda de los bueyes, los arrollan y se lo lleva este cazador lo que hace es llevarse a Serkan, atribuirse el mérito y empezar a decir al pueblo que Mauli es una especie de brujo que controla los animales expulsan a Mauli del, del pueblo y Mauli como venganza consigue que los elefantes arrollen el pueblo que nadie se meta con Mauli, que el niño tiene tiene tela y nada más esto podría contaros así, bueno, hay muchas más cosas ya os digo, a mí el libro de la selva sí que es verdad que es un libro que me gusta mucho, porque tiene muchísimas más historias del resto de animales y es verdad, como como el ejemplo de Tarzán, que cada animal importante tiene su propio nombre su propio trasfondo y tal pero no olvidemos que Rudyard Kipling era un colonialista supremacista blanco y muy racista, muy ¿De racista. Qué,
1: ¿De qué año es el, el libro de la selva? tienes por ahí el dato?
0: No, pero te lo busco ahora mismo. ¿Por?
1: Porque es que a mí siempre me ha... O sea, como que se me parece mucho la historia al, al niño este que se llama Víctor, que, que era el que... Bueno, Víctor porque le pusieron Víctor. Víctor de Avegón, que es no, el no famoso es. este niño salvaje... Que que, bueno, le le encuentran y y practican con él estas maravillas de la época. Y se lo encontraron en eh, pues por el 1780, bueno, 90 y algo. El libro es de 1894. El libro es de 1894,
0: o sea que es más adelante.
1: Mucho, mucho después. Igual se, se inspiró en. El... Es que si, yo cuando vi la película digo, es que es igualito que Mowgli. Igual ese pelo así, atazonico que le cortan luego. Y tal. Igualito, igualito. Que esa es otra incógnita. ¿Cómo puede ser que te hubiese el pelo también cortado Mowgli y tan alisado en medio de la jungla? Porque a mí el pelo así no se me queda en medio de la jungla. Ya te lo ya, digo. pero eso
0: es la peli de dibujos. El libro no es, no es así. Bueno, pues por pues, mi ya está. Antes de que terminemos todo esto ya porque ya vamos muy mal de tiempo eh, Jorge iban a hacer un comentario final un anexo hazlo rápido porque si no te corto
2: <risa> nada yo quería comentar que hay eh, como curiosidad hay una serie de cómics que se llaman fábulas eh, los cuales tratan eh, a los eh, personajes de los cuentos clásicos que hemos estado tratando hoy como Blancanieves la Bella Durmiente y demás eh, ¿Cómo sería eh, si estuvieran en el mundo actual eh, viviendo entre nosotros? Como si se hubieran salido del cuento y hubieran estado eh, viviendo a través de, bueno, en el siglo XXI eh, al lado nuestro. Y solamente era eso. Eh. Me parece una,
0: una cosa bastante curiosa
2: y pues por pues si a alguien le llama la atención y quiere echarle un vistazo, pues...
0: A mí me gusta mucho, de hecho hay un videojuego basado en los que no tiene nada que ver con los argumentos de de fábulas, pero que se basa en sus personajes que se llama The Wolf Among Us del estudio desaparecido Telltale que es un juego narrativo así y el protagonista es el lobo feroz, que es un detective privado, mola mucho (risa) mola mucho, pero bueno eh, nada más Eh, la mayoría de esos cuentos, sí que como añadir antes de, de terminar, se pueden conseguir gratuitamente por internet, porque son cuentos que los derechos de autor ya han eh, ya han pasado, digamos, ya han trascendido y ya son, digamos, libres. Otra cosa es una edición física que tiene, de hecho, el autor de, de, de la editorial que, que lo maqueta y todo eso. Pero lo que pero, es el libro en sí, el contenido, en los cuentos, si lo conseguís por internet, se pueden conseguir legalmente, si os interesa. ¿eh? Muchos de estos. No todos, pero muchos de estos.
1: Hace dos y, días que se ha liberado. ¿eh? dos días
0: Y nada más. <risa> eh, bueno, yo creo que con esto podemos dar paso a la sección que, bueno, a ver cuándo vuelve Mar ya de su aventura Porque que Mar le habría gustado contar todo esto Y ya retoma él, pero ya que yo llevé la, la, la sección del, del debate la semana pasada ¿Qué te parece Patri si la llevas tú esta vez?
1: Pues venga Voy a ir. Pues
0: venga, damos paso
1: Pues en el debate de hoy tenemos un tema que a mí personalmente me rompe la cabeza No sé vosotros, parece que lo tenéis muy claro
0: Yo lo tengo muy claro yo,
2: en el momento en el que lo he, lo he leído, he dicho, ya sé cuál voy a elegir.
1: yo sigo Fíjate que yo sigo leyéndolo.
0: <risa> a ver, a ver, venga, bueno, va.
1: Ahora, ahora lo entenderéis, ahora lo entenderéis, oyentes, expectantes. Yo
0: creo que puedes ayudar... Ay, es expectante, se me he olvidado. Yo creo que puede, puede ayudar puede ayudar que pongas un poco de situación. Pon en situación, Patricia, pon en situación. Imagínate que...
1: Pues ve, a ver... Imaginaos, que en medio de esta cuarentena, alguien, alguien como Percy, <risa> llama a vuestra puerta, pero esta vez sin hacha, aunque necesitaría el hacha para entrar, porque no te has dejado las llaves puestas fuera, bueno, en fin, el caso es que abre y te pilla infraganti, y tú, ¡oh! tú. Querido oyente, ¿cómo estarías? ¿Contando una leyenda o leyendo un cuento? Ahora, responder que yo todavía me lo tengo que pensar.
0: ¿Contando una leyenda? ¿Contando leyendas o leyendo cuentos? Vale. Eh...
1: Contando leyenda, leyendo cuentos...
0: Lo recalcas por pues si acaso no lo ha pillado alguien, ¿no?
3: Sí, es que a mí me ha costado, ¿vale? <risa>
2: <risa> vale, eh, después de ver. días ahí la frase la saltea.
0: Yo sí, me imagino, Patricia, después de una semana. Contando leyendas, leyendo cuentos. A ver, no, contando con lunares, no, cuando terminemos ya. de don Patricio, no eh, eh, Vale, vale, a ver, dale tú, Jorge. Cuando
2: ya hayamos, hayamos terminado todo en plan, ¡ostras! ¡Que esto significaba? Y...
0: Como el cuento de la tortuga y la liebre, o la tortuga del de chiste de la tortuga y Hombre, los es chistes. es que yo
1: siempre he sido una tortuga.
0: No, si sí, hablando con tus pausas, lo sabemos. Si supiera la gente la de, la de cortes que hago yo para que no se haga tantas pausas tuyas. Venga, Jorge, dale, ¿tú qué votas?
2: Yo... Elijo contando una leyenda. Porque me paso un montón de tiempo dibujando, escribiendo historias, dibujando historias, veo tal. Y es más probable que me pilles contando una leyenda que leyendo un cuento.
0: Bueno, fíjate, la ha razonado, y la ha razonado cortito y breve, eh. Con Jorge no podemos tener juego para estas cosas, eh. Nos lo hace todo muy eficiente, no me gusta.
1: Qué picadito.
0: Sí, para, una, para una vez que no tiene que ser picadito, macho. Y el resto de cosas te enrollas un montón. ¡Qué pesado! Pues a ver, ya que la has razonado tan fácilmente, pues yo, yo, personalmente, eh, yo también. Contando leyendas. Pero porque yo asocio eso, contar, contando leyendas, cont- me gusta. Soy como un poco cuentista y me gusta mucho contar cosas, escribir también, me gusta mucho. Eh, pues eso, por ejemplo, me gusta mucho cuando hablamos por aquí hablar y contar otras cosas. Me gusta mucho lo de contar. Y, y, y aunque leer me gusta mucho, así que leyendo cuentos también me gustaría mucho leer cuentos. Si tuviera que elegir entre ambas, prefiero contar antes que leer.
2: No, pero no es, no es qué elegirías, es cómo estarías.
0: Yo estaría contando cosas, como estoy contándolas ahora. Si ahora entra alguien por la puerta de mi casa, me encontraría contando esto, esto a vosotros.
1: Pero esto es una leyenda. Es épico.
0: No épico no tiene nada esto de eso. A, a ver.
1: Es que mmm, claro, a ver, yo tengo muchas dudas existenciales. Yo tengo muchos cuentos. Y además.
0: Mira, mira, no te preocupes, Jorge, de que todo lo que tú te has ahorrado ahora se va a extender, Patricia.
1: <risa> Yo tengo muchos cuentos y y tengo todo todo lleno de de libros y cosas que leer, más los apuntes de las cosas que tengo que estudiar. O sea, que raro sería que no me pillasen leyendo. Pero por otra parte, por otra parte, en los pocos momentos en los que hablo, en voz alta, con otra persona, interactúo.
0: Ah, con otra persona, porque en voz alta hablas mucho sola.
1: Claro, es que es esa es otra. Es que probablemente me pillaran y me pillaran, es que no me podéis ver, pero me pillarían en silencio moviendo la cabeza, sintiendo en plan. Porque yo me cuento mucho, ¿sabes? Me cuento muchas historietas. Yo, yo genero, genero historias. Pa, pa, pa. no ha pasado, pero no pasa nada, Patricia. Yo ya he planificado los diferentes escenarios que puede haber. Entonces, no Patricia sé si en mis planificó el
2: coronavirus antes del primer caso en China.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. No lo planifiqué, no lo planifiqué, pero he de decir que he tenido una reticencia máxima a hacer ningún tipo de plan desde, desde febrero. Y a mí me invitaban a cosas y yo, no, 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 no.
0: Espera, espera, ¿qué está pasando aquí? O sea llevas como tres episodios quejándote de la gente que no te invitaba nunca y que ahora por fin estaba en tu misma situación porque nadie te invitaba y ahora que nadie puede salir y ahora vienes diciéndome que desde febrero estás cancelando planes,
1: claro, serás falsa no, 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 te voy a explicar
0: no, a no
2: ser que esto
1: ya sea una propia un
2: cuento que nos esté
1: contando y
0: acabo de hacer una pillada gorda aquí ¿eh?
1: No, no, la realidad, la realidad de todo esto es que... <risa> qué listo, es que os voy a contar una tristeza. Tienes que poner aquí música de violín.
0: Espera, me vas a contar una cosa. Ay, nos <risa> hemos quedado sin tiempo, como cuando ibas a contar lo de correos. Nos Ay, hemos quedado no. sin tiempo. Siempre Escúchame, te quedas sin oye, que tiempo.
1: Oye, la que la que tiene hoy la batuta del debate soy yo, así que... silence. Sí,
0: Venga, ligera. Te digo,
1: te digo que, ¿sabes qué pasa? Que es que me invitan a planes muy caros. Ah. Y yo no puedo ir porque ah, bueno. mi situación era precaria, entonces me da para sobrevivir, <ríe> acuerdo, pero no para. para me acuerdo, hacerse, ¿no?
0: me acuerdo que un par de veces me decías, estoy, estoy, estoy harta, estoy harta de que, de que para salir sea gastando dinero o sea no sé qué. Bueno Siempre. todo esto, nos estamos yendo del tema. ¿Qué eliges?
1: Ay que hay que elegir uno es verdad. Pues venga por llevaros la contraria leyendo un cuento. ¿Por qué? Eh, pues porque probablemente me pillaré en la cama con mi pijama maravilloso de, de brillitos leyendo algo. Leyendo muchos cuentos. Y también leío muchas cosas en Instagram que ese es el mayor generador de cuentos.
0: Desde luego, hay mucho cuentista por ahí. <risa> por eso, pues Twitter. Hay <risa> mucho cuentista, es ¿eh? <risa> verdad. Y Twitter más. ¿Te gusta mucho el Twitter, además?
1: Sí. Pues leyendo un cuento, va, venga. Yo me quedo. Bueno,
0: eh, pero es verdad, es verdad que en Instagram hay mucho cuentista, mucho cuentista. ¿Sabes lo que también hay en Instagram? ¿El qué? Los resultados del debate anterior.
1: También es verdad. Mírale, qué, 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 qué fino estás, eh. Hoy estoy
0: hilando fino, fino. ¿Sabes cómo hilo? Como Rampelstinsky en la paja, no, oro Igual. Soy Rampelstinskin. Venga, va. Dale.
1: Ay Dios mío, qué miedo, nunca se ha romper el stinkies. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Cómo? stinkies ¿Rompe
0: el, st- el rompe el que rompes.
1: Romperral. <risa> bueno, señoras y señores. Señoros, no. Resultado anterior de nuestra maravillosa encuesta. Como sabéis, os ponemos en situación. Rubén nos contó un maravilloso soneto.
0: Una maravilloso soneto.
1: Eh... <risa> que lo están recogiendo ya para cuando en 2.300 eh, estudien cosas, no sé, no habrá ni tablet, será algo así como que pasarán de mente en mente, pues ese soneto estará guardado, ese soneto estará guardado, como la oda al pedo.
0: La oda al pedo, qué maravillosa. ¿La oda al al pedo o a la caca? Al pedo. No, al al pedo, pedo, al
1: pedo. Y bueno, la la pregunta fue, ante un oscuro agujero... ¿Prefieres meter o prefieres sacar? Y... Pero bueno... No habías visto los resultados, ¿o qué? (risa) ¡Hala, hala! ¿Qué dices tú? Ha habido un pequeño cambio en este momento... Bueno, en fin... Eh, Con un 67%... Es que yo alucino... La gente prefiere meter... Y con un 33%, sacad. Quiero ver si los que han votado esto eran todos hombres.
0: No, no. De hecho, cuando lo estuve mirando a las horas de publicarlo, la gente que llevaba votada, llevábamos. Yo supongo que luego votaron más en tu lado, pero en ese momento había seis que habíamos votado meter y tú sola en sacar.
1: Pero que le pasa a la gente a lo mejor Que mi argumento meter... fue más convincente A lo mejor quieren meter leches
0: Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, por decir algo
1: El zapato de
0: Cenicienta no creo Bueno
1: Ostras,
0: no. Aquí lo importante es que He vuelto a ganar
1: Tío, ¿tú estás, tú estás Sobornando a la gente
0: Pero ¿cómo voy a sobornar a nadie? Si nadie nos escucha Si seguramente votan las encuestas sin escucharnos
1: pero, yo no, no, no soborno a, a
0: nadie. Esto?
1: Pues nada... Eh... <risa> y yo aquí siendo
0: fiel sin votar, ¿eh? eso ¿Y tú por qué no votas, es ¿eh? verdad? No, o sea, pues, yo, yo pensé, creía que no ¿viste? deberíamos de votar. No tenemos que votar con la cuenta del anfitrión, pero tú puedes <risa> tú votar vienes. lo que quieras.
1: <risa> vale, vale. Ya tuvimos ese dilema sí, Pues sí, mira, un,
0: que... un voto menos que se fue para, para, para sacar
1: Ya no es un 33, ya es un... No, no, es un
0: 33 porque Jorge no ha votado Así que mala suerte
1: Vaya tela
0: Esto votación está mañado, esto. nadie
1: me dijo que yo ¿Qué, quería pero, votar
0: Pero que ha mañado, tú que no te enteras de un carajo Anda, cállate Anda. Bueno, importante recordar que podéis votar la, la, la encuesta que tenemos mañana, mañana martes. Eh, tenéis la opción de votar si vosotros sois más de, de estar contando leyendas o de estar leyendo cuentos. Y hasta aquí. Dicho esto, el episodio de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta hora y media de programa. Mentira. Eh, si os apetece, podéis escuchar nuestra sección entre meses de la semana pasada, donde Jorge se estrenó también. Y recomendamos, entre otras muchas cosas, una ingente cantidad de lectura para sobrellevar el confinamiento, que hay que culturizarse. O también podéis escucharlos el lunes que viene con nuevas opiniones a bocajarro y sin filtros. Recordad que podéis encontraros en Facebook como El Anfitrión Podcast, en Instagram como Podcast del Anfitrión y podéis seguirnos en Twitter en nuestra cuenta Anfitrión.com. Er. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Patri. De nada. <risa> de nada, Albacho.
1: De
0: nada, monada. <risa> pues no, bueno, gracias, chicos, por vuestra colaboración y por este, por este programón. Gracias de nuevo a nuestros oyentes y a nuestros espectadores expectantes por estar ahí. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y recordad, ojos que no ven, gafas que le faltan.
1: A ver... Mira, hubiese entendido que todavía que hubieses dicho ojos que no ven pinchos que se te clavan. O farola que te comes. pero También de la farola me encanta.
0: A ver, era muy heavy era muy heavy ya el, el, el novio de Rapunzel clavándose los espinos en los ojos para volver a recordarlo, ¿sabes?
1: Pero así tendría sentido. Pero ¡Cafas es que... que les
0: faltan! Es así y punto.
1: Hombre, a ver, vamos.
0: Cafas <risa> no hay nada. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es?
1: Ojos que no ven… Ay, pues no lo sé.
0: Ah, pues ahora te callas. Aquí se queda.
1: ¿Cómo era? Es que siempre hago el de la farola.